0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 14º episódio do Polo Laranja está no ar a partir de agora, tá comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Antes da gente falar o assunto principal, que hoje, é um, hoje vai ser um programa um pouco diferente, vamos falar um pouco das nossas redes sociais novamente para você que ainda não seguiu, Instagram e Twitter, hein? Vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial, bolalaranja.oficial no Instagram e lá no Twitter, arroba belaranjaoficial, belaranjaoficial no Twitter. Bom, como vocês estão lendo já aí no título, hoje vai ser um episódio um pouco diferente, né? a gente vai abordar um assunto que é muito triste, é para ficar indignado, né? que em pleno 2020 a gente ainda passa por essas coisas. Seja nos Estados Unidos, que é o foco do, daqui, no Brasil, em todo o mundo, infelizmente, o racismo ainda acontece. E racismo, você sabe que é, ele é praticado de várias formas. Claro que a gente vai tentar sempre levar o foco para a NBA, porque é o objetivo do nosso trabalho. Mas é um foco social, é um foco do mundo. Então hoje vamos falar um pouquinho as nossas opiniões sobre o que vem acontecendo nos Estados Unidos. né? Primeiramente, o sobre um, um social inteiro mesmo do mundo. E a gente vai tentar pincelar um pouquinho o que isso pode prejudicar a NBA né? no seu decorrer. Mesmo a temporada já continuando, já voltando. né? A gente sabe que isso pode prejudicar muito, muito, muito. E eu aperto de mão a todos os jogadores que fizeram aquele boicote na semana passada aí do pessoal do Milwaukee. Bom, vamos apresentar então nossa duplinha dinâmica para a gente começar a nossa discussão nesse programa diferente. André Fantato, como o senhor está,
1: hein? Fala, Anderson. Tudo beleza, tudo bem. É, como você falou, né, acho que é um assunto não muito legal, então, né, tudo bem, mas não, não tão bem no âmbito... né? Do, dessa luta contra o racismo aí, que é algo bem triste mesmo, né? Então vamos falar um pouco das nossas opiniões, falar um pouco do que aconteceu lá do boicote, que foi algo muito positivo, né? No sentido de... de, de nessa luta aí, né? De, de tentar acabar com isso, né? E mostrar a força que a NBA e os esportes têm. E vamos lá, vamos falar sobre, né, sobre esse assunto aí, dando as nossas opiniões. E acho que é muito importante... Porque, como a gente já postou lá no nosso Insta, o Bola Laranja é totalmente a favor né, desse tipo de protesto, é totalmente contra qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de. Né, é, qualquer coisa negativa em relação à etnia, cor e etc. de alguma pessoa, né, seja ela quem for, seja do basquete ou não. Então, obrigado aos nossos ouvintes, né, como sempre, é sempre bom agradecer os que estão sempre com a gente aí. E vamos lá, vamos para esse episódio aí que, que vai ser bacana também. Renan Leite, poderíamos estar melhor, né?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Anderson e André, aos ouvintes do Bola Laranja. Com muita certeza poderíamos estar melhor. É, a NBA mostrou aí na semana passada que o poder que ela tem e tudo que a gente pode ainda fazer por essa causa social tão importante, né? Esse... É, é, é impensável que a gente chegue em 2020 Com, com tipos de, de atos que a gente tem presenciado Então não é um assunto que a gente gostaria de ter que, que falar Mas é um assunto que a gente é obrigado a falar A gente se sente na obrigação de falar Porque há alguma coisa todo mundo é, no mundo tem que fazer para isso mudar É uma frase que a gente tem ouvido bastante ultimamente, que é não basta ser é, não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista. Então a gente está aqui hoje para ser antirracista e vamos falar bastante disso.
0: Muito bem. Bom, é, alguns meses atrás, né? Eu não sei se foi um ou dois meses atrás ou até menos que isso, tivemos o primeiro problema nesse caso aí, que foi lá com o George Floyd, né? É, todo mundo lembra disso, que foi até que desencadeou aí a, a campanha Primeiro, vários protestos nos Estados Unidos, né? De passeatas contra o racismo. Depois nasceu a chancela do Vidas Negras Importam. É... Legal. Maravilhoso isso. Todo mundo pegou a ideia de tentar fazer algo melhor, tentar melhorar. Até eu, ok. Semana passada, né? Não vou lembrar o dia exatamente, mas um caso desse aqui. Mais uma vez nos Estados Unidos... Mais uma vez envolver, envolvendo uma pessoa branca e uma, uma pessoa negra. É, infelizmente, né? A vítima da vez foi o Jacob Blake e voltou todo o sistema novamente. Né? De vidas negras importam. É, aí até mudaram, né? Colocaram vidas negras é, ainda importam, né? Enfim. E caiu na NBA. Caiu na NBA. Esse problemaço que a gente teve ocorreu ali na cidade de Milwaukee, né? Alguns quilômetros da cidade de Milwaukee, e por isso que a equipe do Milwaukee Bucks começou aí essa leva do boicote né, no último jogo contra o Orlando Magic, que o Magic também entendeu, claro, e o jogo daqueles dias, daqueles dias, né? Dos dois dias foram adiados, foram paralisados. Senhores, é... Eu já vou dar meu pitaco aqui, pra mim foi certo, pra mim poderia até esperar mais alguns dias pra voltar, mas já voltou, ok. Mas é um caso muito sério, é, é de ficar bravo, de ficar indignado de novo, porque... Primeiro que é um ato de covardia, né, você dá sete tiros nas costas de alguém, ninguém faz nada pelas costas, porque a pessoa não pode se defender. Então, é covarde. Eu vou deixar vocês falarem, porque eu não quero me alterar. O programa já está sendo diferente, E né? já é um ponto negativo, mas é necessário. Né? Então, fiquem à vontade para explanar a visão de vocês sobre esse caso, sobre os dois casos. Lembre-se sempre de tentar encadear mais com a NBA, porque é o nosso propósito aqui, é o nosso trabalho. E até onde? Hein? Até onde vamos isso? Será que precisava de uma chancela de dizer que vidas negras importam? Todas as vidas importam. E as negras principalmente. Até onde vamos com esse caso, senhor?
1: É, eu acho que você foi perfeito, Anderson, no começo, quando falou que é, não era né, para a gente estar tá falando sequer desse assunto ainda em 2020, né? É, eu acho que isso é uma coisa muito antiga, né? Nos parece até que veio à tona agora, pelos acontecimentos que tem, 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 né, tem ocorrido nos Estados Unidos... Uh, George Floyd, Breonna Taylor, né, que já é um pouco mais antigo e ninguém foi preso ainda, e, e agora do Jacob Blake. Então, é muito triste, cara. É muito triste porque, como você falou, é um ato de covardia muito grande. né? É, eu tentei não assistir o vídeo, mas falei, cara, eu preciso ver e é realmente assim muito triste. E uma coisa assim... É... Cara, impensável, né? Porque acho que eram três policiais, se eu não me engano. Tudo bem que o cara correu para dentro do carro, né? Mas você não tem uma arma de choque, você não tem uma, uma forma de imobilizar, de segurar o cara pelo braço, alguma coisa, né? É, né para prevenir o que os policiais falaram, Ah, ele ia pegar uma, uma arma dentro do carro, né? Esse era o medo deles, né? Mas assim, cara, não, não, tem, não tem desculpa né, para aquilo ali acontecer. E, e mais uma vez, como você falou, né, os policiais eram brancos, né, e, e, e o jovem, né, o, o rapaz negro, né, o, o Jacob Blake, 29 anos, então é muito triste mesmo, cara, é muito triste é, que isso ainda aconteça, é muito triste que esse assunto ainda exista, entendeu, porque muitas vezes eu vejo aqui no Brasil esse assunto não existe, entendeu, mas não quer dizer que não existe do lado bom, De, por exemplo, se a gente nem fala nisso é porque isso acabou, não, porque a gente faz vista grossa. A gente sabe que no Brasil existe ou às vezes é ainda pior, mas a gente não briga pelo, pelo caso, né? Então é, lá eu vejo que eles brigam muito mais e, e aí né? se tratando do que é o nosso assunto aqui com a NBA, acho que incrível, né? Muito bacana o que os jogadores fizeram, muito legal. É, começando pro Milwaukee, né? Porque o, o caso do Jacob Blake foi em Kenosha, uma cidade no estado de Wisconsin, que é o estado aonde fica a cidade de Milwaukee, então nada mais justo começar por eles ali, né, acho que uma, uma ótima iniciativa, e as outras equipes aderiram, e aí teve todo aquele problema, né, Com tiveram as reuniões, e Lebron James e companhia, Kawhi Leonard, disseram que não iam jogar mais, né, e enfim, muita gente até levantou de que ah, a NBA só fez uma pausa, é, meio que estratégia, né, para dar um impacto maior e jamais a temporada iria parar. Eu ouvi muita gente falando isso, mas, cara, mesmo que seja isso, assim, é, o que eu acredito que não, já foi algo muito grandioso por lado dos jogadores e, e, e dos, das franquias, né. Então, a gente é, tem que tirar o chapéu e, 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 e assim, dar toda a razão para eles. Eu também... É, acho que no lugar deles lá, e a gente sabe que o, a NBA, o basquete americano, ele é muito. tem muita relação né, afro, né? com, com o afro-americano, então é algo é, que realmente tem muita relação, mas é um jogo que foi evoluindo e, e, e foram entrando outras etnias, e isso é muito bom, né? Mas tem essa base mesmo, né? A gente sabe que, que a grande maioria dos jogadores e tal, e cara, é, eles tem a força de poder brigar por isso, então, muito bacana, eu acho que o que foi feito, é, o posicionamento de todos eles, né, e, e é uma liga que sempre foi muito diversificada, é, eu acho que principalmente nos últimos anos, cada vez mais, e, e o Adam Silver também tem muito essa cabeça, né, eu acho que isso ajuda bastante, Para quem não sabe, o Adam Silver é o presidente, né, o comissário, como é chamado lá da NBA, e, então, e não só com racismo contra negros ou o que quer que seja. Né? Eu lembro até de um episódio em 2017, quando o All-Star Game foi transferido de Charlotte para Toronto, se eu não me engano, porque é, a cidade de Charlotte havia é, criado uma lei né, para que trans não pudessem é, utilizar os banheiros masculino, feminino e tal. E aí houve vários protestos na cidade contra é, a comunidade LGBT e o Adam Silver colocou que a NBA é totalmente contra qualquer tipo de de, né, de racismo ou de preconceito e não achava interessante manter o jogo lá. Então, uma outra atitude também mostrando que não é somente né, contra o racismo contra negros e tudo mais. Não, é, é em geral, né? Acho que todo mundo... É, tem o direito de ser o que foi independente e, e da cor, da etnia e, e, e o que seja, né, então acho que isso é algo que é muito triste a gente discutir em 2020 ainda, é, então, acho que, né, é, é isso, eu acho que tem essa, é, essa força da NBA de ter feito essa pausa que, seja ela é, já proposital ah, depois de três dias a gente volta, como eu vi alguém, algumas pessoas falando, ou ela, assim, é, foi muito impactante. A gente viu o impacto que criou, várias pessoas que nem acompanham o NBA né, comentando do caso, várias pessoas que me, me chamando, né? Ah, eu vi lá, eu, né? Você tem o, você, vocês têm lá o, o, a página no Instagram, o podcast, pô, super legal o que foi feito, então... Enfim, e o que o Renan falou no começo, acho que a gente, todos nós temos que fazer, fazermos a nossa parte, né? Então a gente, como do Bola Laranja aqui, a gente tenta que com esse episódio, né, a gente consiga chegar é, no maior número de pessoas possível e, e, e saber que a nossa opinião é essa e que é muito triste ainda que tudo isso ainda aconteça principalmente nós que somos apaixonados por basquete né e, 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 e a gente vê aí o sofrimento dos jogadores do pessoal em saber que a comunidade deles né da onde eles vieram da onde eles cresceram ainda sofre isso e não os Estados Unidos ficou em em foco, né, mas isso acontece no mundo inteiro, como eu falei no Brasil também, e, e acho muito bom que os americanos não deixem isso passar, não acham que isso é normal, e ah, sempre foi assim e tal, e, e, e etc. Então, é, acho que é mais ou menos o meu, a, a minha ideia, né, sobre o que, é, o que foram esses protestos e, e o que, assim, não não tem mais não tem mais já não, não tem mais lugar para isso no mundo de hoje né é, é assim é absurdo quando eu vejo que alguém tá julgando a outra pessoa pela cor é algo muito é, muito triste mesmo das coisas mais tristes que existem eu acho que é isso porque ninguém é melhor que ninguém por cor por nada então acho que isso é realmente muito triste e, e nos afeta né por mais que é uma, distante alguém que a gente nem conhece num outro país mas acho que Realmente afeta demais e, e é um assunto muito complicado e difícil. E a gente espera que com esse protesto dos jogadores, de tudo, isso mude de vez. Porque o que eles queriam era realmente mudança. Não é só botar a frase lá, Black Lives Matter e tal. Não, a gente quer mudança, a gente quer ações, a gente quer os policiais presos. E ninguém tá falando que é por causa dos policiais, não. Porque eu vi muita gente também falando, ah, a brutalidade da polícia, tudo bem. Foi isso que acarretou. Mas não é o fato de ser policial e ter autoridade. É o fato de usar essa autoridade em cima de alguém, né? Devido a, a pessoa ser racista, né? O policial ser racista. Então, esse é o problema, né? É, não, óbvio que a atitude dele também foi muito ruim, né? Se fosse com qualquer outra pessoa de qualquer outra, outra cor, né? Também seria muito ruim. Mas eu acho que é, será que ele faria o mesmo, né? Se não fosse um negro? Então, é, é complicado. Então, acho que é um assunto difícil e a gente tem que se posicionar e tentar fazer nossa parte todo dia. E não só porque agora teve isso, a gente vai fazer e acabou. Não, eu acho que isso tem que continuar e, e essa luta é, tem, que, né, tem, que, tem que ser vencida né, pelo lado bom, que é o lado de que não existe o racismo mesmo e que a gente é, não tem nem que falar mais desse assunto. Né? Então, acho que esse essa é, é o meu posicionamento aí sobre tudo isso. Renan, fica à vontade para o seu parecer a partir de agora
2: Muito obrigado pelo espaço, Anderson É difícil de, de a gente falar alguma coisa, né? É, a gente pode tentar aqui fazer um paralelo com o basquete Com tudo isso que aconteceu por tudo aquilo que os jogadores é, propuseram durante, durante os atos e tudo mais, né? A gente viu aí que eles pararam por três dias Mas que nesses três dias eles tiveram contato Com, com o governo do estado da onde aconteceu O, o atentado né? Acho que a gente pode chamar de atentado ato racista é, Então assim eles, eles quiseram uma garantia De que o governo vai é, Vai agir Para combater esse, esse Racismo estrutural né A gente fala às vezes Alguns termos, alguns termos... Usa certo tipo de palavra... Que... Não cabe no vocabulário de todo mundo... Né? Quando a gente fala de racismo estrutural... Parece uma coisa distante... né? Mas o racismo ele está aí... A gente a gente vive ele... Desde que a gente nasceu... E, e o estrutural... É porque ele já está... Enraizado na, na estrutura social... né? A gente vive... E a gente nem percebe... Muitas vezes que a gente tem atos, que a gente tem palavras, que a gente tem é, jeito de tratar uma pessoa é, racistas. E hoje em dia, já não hoje, mas de um tempo para cá, a sociedade mostra que a gente tem cada vez mais se desconstruir em muitas, em muitas coisas que a gente foi acostumado a viver. Né? Então, a gente precisa começar a olhar mais por o que outras pessoas é, passam e ter compaixão com aquilo que ela passa. Eu não posso dizer que eu sinto uh, o racismo se eu sou uma sei o que é viver é, conviver com, com o racismo. Eu posso ter aqui uma diferença social, de classe e tudo mais, mas eu não sinto o que é conviver com o racismo é, diariamente. Eu não consigo falar sobre isso, né? É difícil. A gente, a gente vê a gente pode fazer aqui um, um levantamento. Quantas vezes eu, Renan, fui parado por policiais para ser revistado? O que isso é, impactou na minha vida? Eu posso elencar aqui, acho que nos dedos de uma mão, quantas vezes eu fui parado por um policial para uma blitz alguma coisa? E nessas vezes que eu fui parado, eu posso te falar que na maioria delas eu só fui porque eu estava com algum amigo negro. Então, a gente começa a perceber que a, o racismo está mesmo incrustado na nossa, na, na nossa sociedade e que isso é muito difícil. Então, o que, os, o que os jogadores fizeram foram usar da popularidade que eles têm. A maioria dali tem, tem é, etnias, e raças e cores... É, predominantemente pretos, né? Então a maioria esmagadora da NBA é de jogadores pretos. Então eles conseguem traduzir muito melhor esse sentimento de revolta quando eles eles enxergam um ato como aconteceu com o Jacob Blake. É, claro que parar por, só por três dias fica suando como uma coisa que eles não fizeram muito, que foi uma gacinha, foi algo para mostrar que eles estão ali é, vivenciando isso, que eles estão revoltados, mas parece que nem tanto. Mas cara, para você conseguir fazer uma paralisação em uma liga que ficou parada é, por uma pandemia que o mundo parou, que deu todo jeito para conseguir voltar, e você vai por causa dos jogadores, não por causa dos donos de time nem nada, é, eles conseguem fazer essa paralisação dos jogos? Isso é uma causa muito grande. A gente tem que encarar uma paralisação que a gente nunca viu. A gente, aqui com, com a nossa idade média, é, a gente nunca presenciou uma paralisação desse tamanho na NBA. Né? Então a gente tem que, que, que ver que eles conseguiram é, usar o espaço, o lugar de fala que eles têm é, e... E toda a mídia voltada para eles, porque a NBA acabou de voltar, ela está nos playoffs, tá, o mundo do esporte olhando para eles, o, 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 a maioria dos campeonatos importantes de futebol já acabaram, outros esportes ainda não iniciaram a, a temporada, estão esperando. Então assim, a NBA é quem está em foco hoje, e eles usaram esse holofote para jogar luz em cima de uma causa que é muito latente na vida de todo mundo, né? Então, mais importante do que a paralisação é, que eles fizeram... se isso vai gerar alguma coisa ou não no, no, lá junto das autoridades americanas... é a gente poder parar e refletir sobre tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. Se a gente realmente não não comete atos racistas... e se a gente consegue brecar uma pessoa quando ela comete atos racistas próximos da gente. Como eu disse no início, é, na, nos nossos cumprimentos... hoje em dia não basta a gente não ser racista ah, não, mas eu me relaciono com, com negros, eu me relaciono aqui tenho amigos que são pretos não, não é isso, é você defender a causa né? é, se é que a gente pode chamar de causa, né? é a gente defender o direito da população preta ter os mesmos direitos e privilégios que os brancos sempre tiveram a gente precisa fazer essa, essa avaliação né é, o esporte hoje em dia, em um geral, né, tirando alguns esportes mais elitizados, é, os esportes de grande massa, de grande público, eles têm uma, uma predominância mesmo de jogadores, é, de atletas pretos. Né? Por quê? Porque eles acabam sendo maioria na sociedade dos países que, eles, que, eles, que são praticados esses esportes. E isso é, é traduzido no esporte porque eles são é, pessoas que fazem coisas fora da curva. Então, a sociedade teve que engolir. Né? A sociedade aceitou que os atletas... Então, para eles não tem problema. O cara tá ali jogando. Ele até gosta que tenha um jogador habilidoso. E, e dentro das, dessa pequena esfera... A pessoa que é branca e racista Ela aceita que um jogador preto Um atleta preto é, Traga resultados para aquilo que ela torce Mas muitas vezes ela não vai conseguir Aceitar que uma um, Uma pessoa negra Chefie ela E não vai gostar que uma pessoa esteja Acima dela porque é preto Então a gente precisa começar a Fazer esse paralelo de trazer tudo o que acontece Toda essa paralisação Todo esse holofote que eles jogaram é, estrelas de renome como LeBron James, como James Harden, como Yannis Adentocompo, como o George Hill, é, que, que foram ali e falaram muitas coisas. A gente pode até pegar exemplo na Fórmula 1 com o Lewis Hamilton, que é o primeiro é, piloto preto a ser destaque desse jeito, a ser multicampeão e consegue traduzir. É, usar esse, esse, essa imagem que ele tem para colocar luz nessa causa, entendeu? Para o nosso dia a dia. A gente precisa começar a combater o racismo e não apenas assistir e reprovar o racismo, né? Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito como sociedade. É uma pena que a gente tenha que, hoje em dia, ainda parar para falar disso, mas eu acho que a gente chegou no, em um nível que não dá mais para ser é, passivo nessa história. A gente tem que ser ativo, a gente tem que combater. É, eu, aqui no conforto da minha casa, com todos os meus privilégios que eu tive a vida inteira, eu tenho que enxergar esses privilégios e ver que eu preciso me desfazer deles e dar um pouco desse privilégio para a sociedade, é, para as pessoas pretas terem aquilo que, que eles nunca tiveram e que eu tive e eu tenho que reconhecer.
0: Muito bem, bom, olha gente, sinceramente eu não sei se a sociedade tem conserto, viu? não sei se eu ainda acredito tomara que eu esteja errado ali na frente, mas nesse momento eu acho que é uma perdição total. André você queria finalizar? Então termine para a gente avançar aí no nosso assunto
1: Tá, é, só né? a gente fala negro, preto e ainda é um pouco confuso esse termo, né Renan depois do Renan acho que até sabe falar melhor que eu, mas o, o Miguel sim, colocou sim. uma nota é, em todos os em todos os textos em que ele escreveu sobre o Black Lives Matter, né, o boicote, etc. Então é muito confuso ainda, né? Mas é, um pode ser pejorativo para algumas pessoas, o outro para outra, mas é, enfim, né? Tem um vídeo lá explicando é, a preferência do Miguel por preto e do Renan. E eu acabei falando negro alguma vez, mas é uma coisa. Acho que é o menor dos problemas. Né? A gente é... ainda está
2: aprendendo, André. É, é exa...
1: Exato. É, nos Estados Unidos eles têm uma palavra muito pejorativa e tem até uma história boa sobre isso, que é a, a palavra niga, né? Que eles se chamam entre eles, mas é, não é uma palavra é, legal de, de se usar, né? De um, de um branco para um negro e etc. É um, é um assunto um pouco confuso também, né? Para falar. Mas eles gostam de se chamar entre eles como uma coisa que eles transformaram do negativo para o positivo, né? E um dia eu vi uma entrevista do David Letterman, tem aquele programa, tinha, né, igual o programa do Joe lá nos Estados Unidos, e, e ele, o entrevistado era o Jay-Z. E aí ele fala, né, ah, sobre N-word, né, porque eles não falam niga né. E o Jay-Z falou uma coisa muito bacana, cara, e que eu sempre pensei, é, o Jay-Z falou, o problema não tá na palavra, né, o problema tá no seu sentimento e no que você tem por trás da palavra, entendeu. Então, independente se você fala negro ou preto, é óbvio que não, é, o niga nem se compara, né, pelo... Pelo, pelo pejorativo que é lá, mas mesmo dando esse exemplo, ele falou isso, falou, o problema não tá na palavra, o problema tá no que a pessoa sente e no que ela tá passando para você ao citar essa palavra, entendeu? Então, eu acho que isso é o de menos, né? Só para ficar claro também, eu achei muito bacana esse exemplo dele. E assim, eu queria completar que eu não sou eu não gosto muito de política, nunca gostei. Eu acho que isso aí acaba separando as pessoas, dividindo, né? As pessoas, a gente sabe aqui que no Brasil as pessoas perderam amigos, é, pararam de falar com amigos, na verdade, família, etc, por causa disso, eu acho a maior besteira do mundo, né? Então, por pior que seja é, o presidente que ali está, né? não tô nem falando de Bolsonaro, mas é, de quando era o Lula, Dilma e, e etc, eu acho que a gente tem que sempre torcer pro melhor e e a gente tem que ter a nossa posição, mas a gente não pode brigar por isso, a gente não pode né, desfazer amizades, é, até casamento e etc. Né? Mas nesse caso, eu acho que tem um problema muito grande, Renan, e eu acho que você vai concordar comigo, o Anderson também, que eu acho que o Donald Trump é um dos grandes culpados por tudo isso que vem acontecendo nos Estados Unidos recentemente. Eu acho que acho o que, que o Renan foi. falou, de que a gente não ser... É, racista não basta, né a gente tem que ser anti-racista, e eu não tô dizendo que ele é racista, mas que ele é anti, isso é certeza, o que ele falou essa semana sobre os protestos da NBA, ele falou ah, eu não vi muito não sobre o boicote da NBA eu não vou falar com as palavras exatas mas ele falou mais ou menos isso ah, eu não vi muito não sobre os boicotes da NBA é... então é, na verdade a NBA tá ficando um pouco chata porque acabou virando uma organização política é, Teve uma queda né, no, 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 na audiência da NBA Mas eu acho que muito por conta da pandemia Por como tem sido os jogos né, e tal Tem algumas pessoas que não estão achando tão interessante assistir Mas enfim, quem é fã, quem gosta está assistindo Então ele levou para esse lado, cara Então assim, eu não quero discutir o governo do Donald Trump lá nos Estados Unidos E, e, e se isso está sendo bom para os americanos ou não é, isso acho que é outra questão economicamente e etc. Os empregos para os americanos aumentaram. Aí são questões que a gente vai entrar em outra, em outra esfera. Mas nesse ponto, assim, fica óbvio que ele tem muita culpa nisso tudo. Então, é, eu acho que a maneira como ele se, se posicionou foi ridícula, assim, depois do, do, do que aconteceu. Eu acho que, no mínimo, no mínimo, ele teria que falar que. Ele é contra qualquer tipo de racismo, né? Ainda mais no país em que ele governa, né? E, e a força que ele sabe que a NBA tem, a NFL tem, que ele é muito fã também, né? Que também tem muitos jogadores negros, né? O Renan que acompanha mais que eu também sabe. É, então, cara, é assim... É, a gente... né? As empresas que, que eu trabalhei ao longo da carreira, a gente sempre vem com aquela... Né? Ah, tem que ser de cima... Qualquer movimento né, ah, tem que ser de cima para baixo, né, começando pelos diretores e tal, e, e aí os, ah, né, os gerentes, coordenadores, analistas, e assim vai, para que as coisas sejam impostas, né, e todo mundo concorde. Né. Então eu acho que tem que ser isso também, né, na, 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 lá no, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, que, cara, se você tem um presidente assim, você se você tem pessoas que têm tendência a ser racista, né, ou pessoas que são racistas mesmo, aí acaba liberando geral, entendeu? Então, não existe uma educação, né, então tem vários jogadores que estão com education reform na camisa, ou seja, tem que começar a educação lá, né, desde criança, então, se você ensina a criança que, ah, só porque ele é negro é, ele, não, é, ele não tem isso, ele não tem aquilo ou ele não pode isso, não pode aquilo que a gente sabe que isso acontece já tá totalmente errado, né então a NBA faz muito bem o seu papel é, nisso, eu, eu acho que pode ter sido, né? como o Renan falou, ah, só três dias e tal, mas assim, cara, é, eles fizeram, entendeu? A gente tem o caso do Donald Sterling, que foi banido para sempre da NBA por comentários racistas, né? Acho que tinha uma troca de mensagens dele com a namorada falando, ah, eu não quero que você é, se reúna mais com esses negros, alguma coisa assim. E ele foi banido, foi obrigado a ter colocado o Los Angeles Clippers à venda. E aí, é, acho que é o Steve Ballmer, agora, se eu não me engano, que é o, o, o presidente, né, que é o dono, na verdade, do, do Clippers. Então, assim, é, né, então a gente tem que, cara, eu acho que é, esse é o caminho. E ninguém aqui tá falando que a NBA é perfeita, que só porque a gente gosta, ah, nossa, então, não, eu acho que tem algumas coisas que tem que melhorar, sim. Mas nesse quesito eu vejo que ela se posiciona muito melhor. Né? a NFL, a gente tem o, o, o exemplo do Colin Kaepernick, né, Renan? Eu acho que ele tentou fazer um protesto ali e tá banido até hoje. E ele entendeu? foi isolado. Então, exato, exato. exato. E, e assim, a NBA também já teve alguns problemas, né? Tem uma história é, de... Agora eu não vou lembrar o nome, tá? É, é, eu prometo trazer essa informação depois que... É, o jogador do Chicago Bulls fez alguns protestos, é, não chegou a ser bem racista, mas né, que ele estava sofrendo racismo, algo do tipo, é, para o Bill Clinton na época. E esse cara meio que ficou na geladeira por um bom tempo é, sem poder jogar na NBA. E quem foi dar uma chance para ele foi o, o, o nosso querido Phil Jackson no Lakers, né? eu vou procurar o nome certinho pra, pra passar, talvez enquanto o Renan estiver falando aí eu dou uma procurada, eu vi isso numa entrevista de um, de um rapper de um grupo de rap é, antigo, né, falando dessa história porque um dos assuntos era sobre o racismo e tal, e, 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 e como os políticos é, deixavam isso de lado nos Estados Unidos, desde antigamente né? ninguém tá falando, isso que eu tô contando é nos anos ano 90, né, do Chicago Bulls do, esse cara jogava com o com o Jordan no Bulls, não era muito conhecido, né, era menos conhecido, enfim. Então, ele, né, tentou é, ir para política, né, falar, né, escreveu essa carta pro Bill, pro Bill Clinton, é, e, e, e aí eles viram que colocaram o cara na geladeira porque tava mexendo em coisa que eles não queriam mexer, né, seria mais ou menos esse o resumo. Mas era mais isso, assim, eu queria colocar porque, apesar de não gostar de política, não entender e, e né, ter pouca propriedade para falar, mas acho que nesse caso fica claro, né? acho que não precisa entender de política para ver o, que o, o posicionamento do Donald Trump, e isso com certeza, né, a gente vê o LeBron James, a gente vê o Chris Paul, a gente vê vários jogadores aí, né, disparando contra o Donald Trump várias vezes, porque é, eu acho que mas eles sabem né, que ele é omisso a isso, e a muitas outras coisas, e, e com certeza é, isso contribui, e muito, para que isso é, esteja ocorrendo na NBA e, e nos Estados Unidos, né? não só na NBA, né? é, os protestos e tal, mas nos Estados Unidos no caso de, dessas coisas acontecerem e o presidente simplesmente fala ah, eu não sei muito bem o que, que era o boicote, ou seja, não estou nem aí para Jacob Blakes, para é, George Floyd e, e Breonna Taylor Então, é, e outros casos, muitos que já aconteceram, né? então é realmente... Bem, bem complicado.
2: É, André, o, o, o ponto aí é o seguinte: a gente não vem aqui falar de um outro esporte que a gente não tenha estudado para falar, que a gente não acompanhe para falar. né Então, quando a gente não sabe sobre o assunto, a gente não fala. É, o tá. que acontece com esses líderes é que eles são pessoas que eles têm que falar disso. Eles, eles uhum. estão num, num cargo, uma posição que eles têm que saber do que eles estão falando e eles não se preocupam em saber. Então, se eles não se preocupam em saber, é como a gente é, vem aqui gravar o um podcast a gente não se preocupar em saber com o que está acontecendo dentro das quadras. Então, sendo que é a obrigação nossa saber. Então, isso mostra a importância que ele dá para temas tão importantes quanto esse. É, como eu disse Eu não me sinto seguro Eu não me sinto confortável Em, em explanar muito sobre esse assunto Porque não acontece comigo Mas o que eu posso dizer É que hoje eu tento Ao máximo é, me, me Desconstruir, me tirar De todo esse racismo Estrutural que eu vivi é, Hoje já no, no auge Dos meus 33 anos Eu passei 33 anos sendo uma pessoa racista e que muitas vezes eu acho que nem fosse né? é, quando você falou aí do, da, da palavra da termo, terminologia né? de, de usar negro ou preto, que eu falei que a gente ainda está aprendendo, a gente tem que, que esperar é, que os, os próprios negros e pretos né? é, que eles ensinem pra gente qual a melhor forma né e que a gente vá atrás de aprender com a melhor forma Porque muitas vezes Quando a gente é pequeno A gente tem apelidos que nem sempre a gente gosta Podem fazer mal pra gente né? E só quem pode falar o, o melhor jeito Que a gente quer ser chamado Somos nós mesmos Então se uma pessoa te chama, sei lá Eu quando era pequeno Era bem gordinho né? E eu era chamado de Ah, rolha de poço e tudo mais Cara, isso me fazia muito mal tudo bem, hoje a gente tem aí uma, uma... é um outro assunto pra gente falar, né? Desse negócio de gordofobia e tudo mais. Naquela época não tinha muito isso, era... todo mundo encarava como mimimi, ah, o cara tá... Me... mas cara, me fazia muito mal, né? É, então, eu queria, eu, eu queria ser chamado de outra coisa, entendeu? Não daquilo, eu não tinha oportunidade de falar, então a gente tem que esperar que... É, procurar saber como a, a população preta ou negra ela se posicione e nos ensine o como a gente tem que se referir a, a essa terminologia. Mas enquanto a gente estiver aqui falando que a gente realmente não sabe que a gente quer aprender como fale, eu acho que está é, válido que a gente se preocupa com isso. Então a gente quer estar tá aqui com o espaço aberto, os dois textos textos que o Miguel falou sobre isso é, ele coloca uma observação abaixo ele deixa um vídeo explicativo e a gente tá aqui a equipe toda do Bola Laranja com nossas redes sociais com tudo uh, todos os canais de comunicação que a gente tem para que quem se sentirem incomodado nos envie esse comentário do porquê do uh, com explicações de qual uh, a melhor terminologia que a gente tem para falar porque a gente quer é, que todos se sintam bem escutando a gente.
0: Muito bem. Bom, já que os senhores citaram o Miguel, vou passar aqui e avisar os nossos ouvintes né, que eles podem visitar nossa página no Medium, que é www.medium.com.br Bola Oficial. Medium se escreve em médio, né? M-E-D-I-U-M. Aí o último texto que o Miguel postou lá sobre esse assunto que a gente está abordando hoje, o título é O Boicote à Rodada da NBA Reforça o Viés Social do Basquete nos Estados Unidos. Então, se você ainda não viu esse texto, se você tem curiosidade de, de, de se informar ainda mais, visite a nossa página, porque está muito legal. E essa questão de chamar as pessoas de branco, negro, preto, eu prefiro chamar todo mundo de pessoas, de gente, porque é isso que todo mundo é, que é todo mundo igual. Enfim, vamos dar uma pausa aqui. A gente vai voltar com aquele nosso é, momento mictório, né? Você ainda não lembra, se você esqueceu do momento mictório, é aquele momento que nós damos uma pausa aqui, que pra gente pode durar uma hora, duas horas, dia seguinte. Mas para você que tá aí nos ouvindo aí na sua casa, no seu carro, fazendo uma janta, fazendo um almoço, vai durar apenas 10 segundos só ouvir a nossa musiquinha aí, que daqui a pouco a gente volta para dar uns pitaquinhos sobre é, até aqui, onde está os, os playoffs da NBA, né? Já tem semifinal definida, já tem semifinal em andamento, vamos ver como é que vai ser aí, então, até daqui 10 segundos. Ah, voltamos, aí, ó. 10 segundos, você ouviu nossa musiquinha, para dar uma relaxada, uma descontraída, já voltamos, agora o segundo bloco, um pouco mais é, repaginado, né, tentando dar uma acalmada, uma respirada, porque o primeiro é triste, viu? é lamentável a gente ainda falar daquele assunto. Enfim, seguimos. O meu cara André Fantato, mentor, é, dá um pitacozinho aí sobre até o momento dos playoffs, né? Já tivemos, ainda temos jogos das semifinais que estão começando, ainda tem alguns para avançarem, né? Como é que você está vendo aí alguma surpresa, alguma coisa negativa, alguma coisa boa? Dá um pitaquinho para gente aí para encerrar com a chave de boa.
1: É tá assim, tá muito muito eu acho que a gente ainda não teve nenhuma grande surpresa né é... eu acho que as semifinais né o primeiro contra o quinto né talvez o Pacers tenham ficado em quarto ali mas enfim aí eu errei feio ah, né já vou ter que te interromper, de já, André
2: desculpa desculpa mas você vem falar que o Pacers corrido não foi não foi surpreendente Aí não, não, né? Não, não, Você tá querendo passar pano não, no teu erro,
1: né? Não, mas você pode voltar lá no episódio 12, se eu não me engano. Eu falei: olha, eu gostaria que o Pacers aprontasse e vencesse em um 4x3. Em uhum. nenhum momento eu falei: o Pacers vai passar, mas eu quis apostar nele. Uhum mas enfim <risos> não, mas eu errei eu, tô, tô, eu assumo o erro ai, ai. mas enfim e, e, e aí a gente tem o, é, a gente tem a outra semifinal do Celtics né? É, o terceiro contra o Raptors o segundo e o Celtics ontem jogando um basquete muito bom, o Raptors que até aqui estava jogando assim, muito bem mesmo, espetacular, ontem não teve respostas para pro Celtics então é um jogo só, vamos com calma, então eu acho que olho no Celtics aí, né, é um jogo só, tudo bem, mas olho no Celtics porque tem esse time, né, tem força para chegar na final, para chegar né? na final de conferência, para chegar na final da NBA, enfim, e a gente tá aí com o Milwaukee e Miami Heat, né, o primeiro e o quarto, é, 78 a 78, tá um pouquinho atrasado aqui que eu tô vendo pela internet, se vocês estiverem mais à frente aí, é, enfim, então por enquanto bem disputado também vai ser muito boa é, vão ser muito boas, né, essas semifinais do Leste, é, quatro times bem fortes mesmo confesso que fazia tempo que eu não via no Leste, talvez, quatro times chegando com condição de chegar na final e, e, e na final de conferência e passar a final da NBA eu acho que todos os quatro têm essas condições, talvez o Miami Heat um pouco menos mas tem jogado um basquete muito bacana, então é, eu acho que faz tempo que o Leste não tinha quatro times assim, né, teve aquela dominância do LeBron James por oito anos, se eu não me engano, né, e, e, e aí o ano passado o Raptors com, com o Kawhi, né, até tinha um pouquinho o Bucks ali, mas eram só dois times, então, enfim. E assim, a surpresa que eu tava esperando, que daqui a pouco a gente, né, vou até deixar pro meu amigo Renan falar, mas era o Jazz, né. Que o Jess ficou em sexto, né, Renan? Terceiro contra sexto é, é, é esse... Ou não, não... não. Se... O segundo o terceiro contra, contra sete... Sexto.
2: Terceiro não, contra terceiro.
1: sexto, é, Você é, é. Exato, então... Mas, assim, a vaca não deitou, mas desandou. Ela já deu aquela balançada, a vaquinha do Jess. Como diz o Zé Boquinha, né? O grande ah, Zé Boquinha daí. Ela, ela pisou no M. buraco, viu? Ela, ela pisou piso... no buraco. <risos> É, e o Lakers se acertou, né? Então, assim, teve aquele, aquele Aquele susto, mas se acertou. O pior jogo, eu acho, depois do que se acertou foi o de sábado. O Lakers sofreu um pouco para ganhar sem o Damian Lillard ainda, mas é, eu acho que agora também vão ser duas semifinais muito boas, né? Eu acho que independente de quem vai jogar contra o Clippers, independente de quem vai jogar contra o Lakers, vão ser duas semifinais muito boas. Então, eu acho que o destaque maior pra, fica para o Jamal Murray, para o jogo que ele fez ontem, principalmente, a declaração no final, muito emocionado, eu confesso que acho que eu nunca tinha visto é, entrevistas dele, mas ele me pareceu um pouco tímido até, até na forma de falar, e ele jogou com o um tênis é, que tinha o George Floyd em um dos pés e a Breonna Taylor no outro, né? E aí ele tentou falar sobre o jogo no final, mas muito emocionado, quase chorou ali e falou que ele tentou trazer aquilo para a quadra, né? Toda aquela raiva que ele sentiu, toda aquela tristeza que ele sentiu no que aconteceu, ele tentou levar aquilo para a quadra e realmente é um jogo de 50 pontos, jogando assim o fino. Esse cara tem, tem, tem se sobressaído, junto com o Donovan Mitchell e junto com Luca Dante, né? Que infelizmente foi eliminado, são os caras que têm se sobressaído. É, até aqui nos playoffs, em performances individuais, né, acho que coletivo a gente tem mais para falar mas, enfim, então, cara muito muito bacana, muito legal mesmo é, o que o Jamal Murray né, jogou ontem, o que ele falou depois do jogo, e, e a gente vê que o cara sente na pele, é muito difícil né? falar, esses caras não estão nem aí para essa causa aí e tal, né, às vezes tem gente que até acredita nisso, mas você vê o cara falando ali e, e e você vê que realmente eles sentiram na pele tudo isso que aconteceu e e cobraram né é, mais engajamento dos dos donos das franquias acho que isso também ficou faltando falar no bloco anterior mas enfim esse é o que eles cobraram e, e, e o que eles querem também porque com certeza esses caras são muito poderosos né milionários bilionários etc mas eu acho que são esses os destaques assim eu acho que tá sendo bem legal vai ser é, vão ser aí semifinais bem, bem interessantes e vamos ver o que, que vai acontecer, eu acho que hoje o Houston deve passar, né dando um pitaco aí eu acho que o Houston deve passar e já deve enfrentar o Lakers, provavelmente já na quarta-feira, vai ser uma série muito legal também, com várias alternativas small ball, como a gente vem falando sempre Houston, o Lakers tendo que correr atrás, né de, 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 de jogar contra esse, essa nova formação e ver como o Lakers se comporta e, e também eu acho que é, tá totalmente aberto Jazz e Nuggets, o Renan vai falar um pouco mais aí agora do time de coração dele, mas esse jogo 7 é, acho que mentalmente o Jazz tá um pouco mais abalado por ter perdido dois jogos em seguida e eu acho que o, o fator principal foi a defesa, acho que o Jazz não conseguiu é, emplacar na defesa o que ele conseguiu no, nas três vitórias, então né, no jogo 5 e 6, as duas derrotas o Jazz teve uma postura de defesa totalmente diferente no ataque alguns estão devendo, o Gobert está devendo bastante, e o Mitchell vem fazendo o que vinha fazendo, impressionante, acho que é, esse cara tem um futuro incrível na NBA, é, mas enfim, eu acho que está mais aberto do que se fosse no ano passado, que você tinha mando de quadra, porque aí, meu amigo, chegando num jogo 7 em Denver, é, seria muito difícil ma mais difícil ainda agora eu acho que tá mais difícil pro Jazz mentalmente mas se tivesse a questão do mano de quadra seria mais difícil ainda então, é, cara complicado é, a situação do Jazz aí, mas ainda em aberto, acho que ainda em aberto acho que ainda tem bastante é, né, pra, pra rolar aí nesse jogo 7 que vai ser espetacular amanhã o Renan já vai preparar o desfriburgo Desfibrilador do lado, da, do, lado da, da, do sofá E se ele não dormir antes Porque agora o bicho Com esse horário de sitiante dele né? Como a gente gosta de falar 5 horas da manhã tá em pé, não sei não Mas e aí Renan, o que você tá achando Meu amigo, o que, 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 que vem pela frente Aí
2: Cara, não. como eu te disse... <risos> Peraí. É, que... é... Calma. Vamos deixar você, Ô, falar. você não. Deixar
0: não. falar. Não, é lógico é que você vai deixar eu falar. Não, 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 não tem nem como você vai deixar eu falar. Meu, 3x1, bicho. 3x1. É, assim, é. O André falou mentalmente, é, o Denver tá na frente, mas... <risos> prestar mentalmente, hein? E vai tomar uma virada histórica de 3x1, a, a gente pega de uma virada de 3x1, hein? Lebrão, nanan, tchan nanan, E aí? Vai acontecer de novo? Rapaz, Renan,
1: decepção, hein? Manda aquele pack de Heineken com cookie, aquela combinação gostosa que você gosta, é pra eles que lá, é. que pra ver se os caras acordam.
2: Acho que vai ser o jeito. Só, eu pensei no... no... Numa frase aqui que é, Utah Jazz is the new do State Warriors, né? Foi lá metendo bola de três, o time com melhor o melhor aproveitamento de bola de três, jogando e tudo mais. Perdeu a primeira, ganhou as outras três. E Falei, pô, agora vai. Deu. Semana passada eu estava todo feliz aqui, contente. Agora vem aqui para falar que o meu time vá, ah, cara. Bom, tentar falar tecnicamente. E realmente, como o André disse, aí, o Jazz não tá conseguindo ter uma boa defesa. Mas a gente tem que destacar também o que está fazendo o Jamal Murray. Assim como a gente destacou semana passada o que estava fazendo o Donovan Mitchell e o a gente tem que destacar o que o Jamal Murray vem fazendo. Semana passada a gente veio aqui e falou que o, o Donovan Mitchell era um dos três, me corrija aí, André, um dos três a, a ter mais de 50 pontos em partidas, né?
1: Em, em, em de mais, mais de uma partida né? Mais de uma partida, de um... exato Era, era, com Jordan era ele, Iverson,
2: ele, Jordan e né? Iverson Isso Agora o John Murray vem para provar que, que ele tá dentro disso aí também Ele já é o quarto a conseguir o feito hum. Dentro da mesma série Dois jogadores se incluem Nesse recorde Então assim, o que ele tá fazendo também é, é, é assombroso O Mitchell ontem, de novo, fez um jogo espetacular de 40 e poucos pontos, mas como eu já disse aqui, lá naquele primeiro jogo ele fez lá aquele a, a, aquele jogo de, de 57 pontos, se eu não estou enganado e, cara e o Jazz não ganhou é, aí vem, vem ontem consegue fazer um jogo de 42 pontos, se não me engano também o Jazz não ganha, então assim ele está jogando muito, mas o time não está ajudando realmente a defesa está tá muito complicada, Rodrigo Bern tá muito mal nessa série inteira de playoffs. Ele não tem sido desequilibrante como ele é. Tudo bem, ele é um jogador um pouco mais limitado, mas dentro do, da limitação dele, ele é acima da média. Então, para defender dentro do, do, do garrafão, para ficar ali dando toco, impedindo que, que faça um bandeja, ele é, ele é ótimo, ele foi eleito duas vezes o melhor defensor da liga para ir pro ataque, fazer a pick K-Roll, pra ficar no poste baixo, ele é um cara muito bom. Ele sempre dá, dá condição, mas ele não tá conseguindo jogar. Não, não, não que ele não consiga, não que ele não marque pontos, mas não como ele já ajudou o Jazz. Se ele conseguisse voltar a, a uma atuação mais regular, o Jazz com certeza teria fechado essa série. Mike Conley tá ali naquela ainda de vai ou não vai, né? O time como um todo não tá bem. E, e tem um, uma outra Um outro agravante Jor, Jordan Clarkson, que tava vindo bem Nos out, últimos dois jogos Não entrou tão bem assim
1: Ligou o modo J.R. Smith né? Exatamente. Ontem, Eu lembrei no modo J.R. Smith A de tudo que é lugar e turnover nada a ver. Exato, Enfim. exato.
2: louco igual ele é. Louco <risos> é. Igual ele é. Louco. é difícil. É, sabe qual é? aquilo que eu falei? Não dá pra confiar num cara desse. Assim como não dá pra confiar num KCP, como eu falei do, do caso do Lakers. Exatamente. Não dá pra se depositar a confiança que um cara desse vai fazer bons jogos sempre. Porque você sabe que ele não é regular, entendeu? Quando ele faz bons jogos, seu time vai vir pra caramba. Mas né? quando ele não, não faz um jogo bom, já era. É. E a maioria das vezes ele não vai fazer um jogo bom Esse é o problema É quando ele faz, ele é acima da média Mas é difícil, ele não tem regularidade Então o que acontece é isso Eu, tô, eu de verdade estou decepcionado Eu estava surpreso é, Mas pelo Jazz ter levantado a, O sarrafo eu achei que Que fosse ficar mais fácil Agora vai para o jogo 7 Totalmente desestabilizado emocionalmente é, Realmente em questão de mentalidade O Jazz está abalado porque tava com uma vantagem E agora vai pro último jogo é, Com o Denver Com, com a mentalidade para cima Todo mundo animado O Jamal Murray Por mais é, tímido que ele pareça é, ser né? Depois que ele deu a entrevista ontem Que eu também vi, vi Reprisado, mas vi é, Realmente é Um cara bem introvertido assim, né? Um cara difícil não, Parece não gostar de falar muito Mas dentro da quadra ele tá fazendo Absurdo, ele demora para engrenar. Se a gente reparar, ele nunca, ele nunca ativa esse modo louco aí logo no primeiro quarto. Ele começa a engrenar ali para metade do segundo quarto, início do terceiro, mas quando engrena, bicho, o cara está uma máquina. Tá uma máquina. Eu, eu duvido alguém que tivesse falando bem dele a ponto de que ele fosse um dos destaques do Denver. Na, nos playoffs Ninguém achava que ele fosse ser Esse destaque que ele está sendo agora Enfim, uh, o que eu tenho para dizer É que eu acho que realmente a bola está com o Denver uh, É como se eles tivessem A vantagem de um jogo acima Por exemplo Mas o que deu para perceber do Jazz É que a, 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 Os jogadores não estão conformados com isso A saída ali de quadra Deles é O Mitchell chutou cadeira O gol berça, O Dando um porrada. É,
1: pareceu que mentalmente realmente assim, eles estão. Né, eles querem a vitória, né? Mas eles estão com, é. com, é, com, os, com os nervos à flor da pele, né?
2: Exatamente. E vamos ver o que vai dar. Eu tô. Agora eu já vou um pouco. assistir o jogamento um pouco mais com o pezinho atrás. É, vou mandar um, um kit de Heineken com Cookie pra eles lá, pra ver se dá uma animada neles, que é, um, é o melhor combo possível. Pode até ser. Heineken com bombom, que ontem a gente viu que oh, dá ontem, certo né? Que
1: combinação, hein? Que combinação Heineken Maravilha. com ouro branco é, Aí delícia. depois eu dei o golpe da carteira no Renan Chegamos na padaria pra comprar pão Eu falei que pagava, chegou lá, tava sem carteira
2: Ela tava sem carteira, bicho <risos> Eu vou falar pra você. Né? Bom, Mancado, hein, bicho Não. não é, coisa mais é. antiga que existe no mundo O é. cara vem dar um golpe desse pra cima de mim Ainda bem que eu já tinha falado antes de sair de casa Falei, pô, não, pode deixar, eu pago O cara chega na padaria pra falar uma dessa Nem
1: precisa Os Enfim. assuntos aleatórios do podcast são sempre os melhores
2: Não, vou falar pra você é. Então, eu acho que é, que é isso aí Eu tô meio com o pé atrás com o Jazz Vou assistir ali com o com um desfibrilador do lado Porque passarei fortes emoções e só para falar do resto, eu acho que o Lakers tem que abrir o olho. Realmente, ganharam do Portland, mas o Portland não conseguiu oferecer muita, muita resistência. E, infelizmente, achei até que fosse ser mais difícil. É, mas eu não tô vendo o Lakers ainda em atuações como estava antes. Eu ainda não consegui ver esse Lakers. Pode ser uma coisa pessoal, aí um, um certo é, preconceito meu com o time, mas... É, mas eu ainda não consegui ver e pode, pode ser um fator dificultante se é, for o Houston que, que passar para essa, essa fase e eu acho que vai passar. E o jogo do Celtics não tem nem o que falar, acho que o Raptors esqueceu de entrar em quadra ontem, foi, foi meio feio. E agora, Hit e Bucks, o Hit ganhando aí, pelo que eu estou vendo aqui, 92-86. Como o André já disse lá atrás, eu também olho no Hit que esses caras vieram para dar trabalho.
0: Bom, é... Legal, legal a explanação rapidinha aí de como está os nossos playoffs, né? Tá chegando... Esse jogo do Hit com, com o Milwaukee vai ser interessante. Eu vou colocar lá agora. E lembrando que esse nosso episódio também, o 14º, né? 14, 14, não sei como é que vocês gostam de falar. Também a gente deixa uma homenagem ao nosso querido Chadwick Bosman, né? Nosso eterno Pantera Negra. Eu, como sou muito fã dos filmes da Marvel, né? Lamentei muito. Lamentei muito, né? fiquei bastante triste Até porque eu já maratonei o filme, os filmes Na sequência um monte de vezes, então eu senti bastante Então também fica Essa homenagem a ele aí Que esse ano de 2020 termina Algo que eu não aguento mais ficar triste neste ano, bem pode acabar Pode acabar o ano, já tá tudo <risos> bem André Fantato, <risos> é, Um grande abraço, até a próxima hein? Até semana que vem com mais playoffs
1: Grande abraço, até a próxima, semana que vem tem mais playoffs, né, hoje é um assunto um pouco mais sério no começo, mas depois a gente voltou com aquela é, descontração né? gostosa que a gente sempre tem, e ó, eu vou ficar de olho na despedida do Renan, porque ontem ele foi cobrado, foi cobrado frente a frente pela esposa, que não mandou Opa. até hoje um abraço, um beijo, qualquer coisa para ela, no podcast, é uma vergonha um homem casado, um <risos> homem sério igual o Renan fazer isso com 14 episódios já, mas eu vou esperar e vamos ver o que que esse rapaz vai falar mas enfim Anderson, eu queria deixar isso na minha despedida aí gente, é isso, vidas negras pretas, como você quiser, importam a gente né, tá nessa luta aí tamo junto é... e espero que todos os nossos ouvintes e todo mundo esteja Sempre é, de acordo com isso e vamos fazer isso mudar, né? Cada um fizer a sua parte, tenho certeza que isso vai mudar. Abraço a todo mundo, obrigado né, por mais episódios, nossos ouvintes aí. E tamo junto, vamos que vamos que semana que vem tem mais.
0: Ô Renan, brincadeira, hein, bicho? Você vai dormir na sala, hein? Vai dar... Deus do céu. Dá seu abraço e seu beijo especial, por favor.
2: Oh, Anderson, antes de mais nada, eu tenho, eu tô, eu tô aqui virtualmente com uma faixa de protesto escrita bem, bem grande assim, ó, com os braços erguidos protestando contra essa reclamação. Primeiro, porque a minha queridíssima e amada esposa, é, já estamos casados há longínquos cinco anos e estamos juntos em relacionamento há longínquos é, prestes 14 anos Quase 15 Olha né, que nossa,
0: coincidência, né? desculpa te cortar 14 <risos> é o número do episódio
2: ó. Olha ah, é, 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 é maravilhoso <risos> Então vou deixar aqui ah, já é. meu beijo para ela Dizer aqui que eu agradeço todos os dias Por poder é, Compartilhar da presença dela na, Em nossa residência E que Bem. cada dia desses Tantos dias dentro desses 14, quase 15 anos aí foram muito bons, mas eu quero deixar meu protesto... Porque primeiro que ela não ouve o podcast... Então, <risos> já é o meu protesto que ela está cobrando de uma coisa que ela nem ouve... Então ela não sabe se eu já deixei aqui um beijo ou não para ela... né? Mas isso vem de informantes que vão lá e falam para ela... Que pô, nunca ouvi e tudo mais... E porque tem aqui integrantes do podcast que eu não vou citar no homens, né? É, mas que ficam aqui dedicando, às vezes, aqui, mandando um beijinho aqui, um abraço colar para pessoas de, né, que às vezes têm um interesse afetivo, e aí faz com que a cobrança venha para cima da minha pessoa, entendeu?
1: Se não
2: tivessem esse, esse tipo de explanação né, de dedicatórias durante o podcast eu não seria cobrado contundentemente como eu fui esse final de semana então, <risos> mesmo assim eu vou deixar aqui então o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada todo mundo que ouviu a gente até aqui que teve a paciência de escutar como o André falou, vidas negras ou pretas, importam e muito pra gente e o Bola Laranja tá junto com os jogadores Uh, em todo e qualquer tipo de protesto que seja sobre essa causa.
0: Muito bem, então aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, muito obrigado, fiquem de olho nas nossas redes sociais para as novidades, semana que vem tem o 15º, hein, ó, quinzão, ainda bem, graças a Deus, obrigado a todos, até a próxima.